0: Ihr hört das Tagesinfo vom 26. Februar 1992.
1: Herzlich willkommen zum Tagesprogramm von Radio Dreigland. Heute Mittwoch, den 26.02. Die ersten viereinhalb Stunden geht es wie immer mit Wiederholungssendung los. Erstes Info vom gestrigen Dienstag, dann ab 11 Uhr Radio International zum Thema zwei Jahre Wahlniederlage der FSLN und dann ab 12.30 Uhr schließlich zwei Stunden lang das Frauen- und Lesbenradio, Widerstand von Frauen gegen bevölkerungspolitische Maßnahmen. Dazwischen zwischen zwölf und halb eins eine aktuelle halbe Stunde mit Programmhinweisen und Veranstaltungshinweisen. Dann das Live-Programm ab 14.30 Uhr Sendung in anderen Sprachen. Arabisch vom Palästina-Komitee. Gruppenradio Punks gegen Langeweile um 16 Uhr, schließlich dies bis 17 Uhr, um 17 Uhr das Musikmagazin und dann am um 18 Uhr ein Tagesinfo mit einer kommentierten Presseschau um 19 Uhr, Antimilitarismusradio 20 Uhr, KW Kulturelles, eine Lesung mit Werken von Daniel Scharms und ab 21 Uhr viel Musik, Wave in Deadbeat macht den Anfang von 21 bis 22 Uhr und dann nochmal Wave in Incubus Sukubus von 22 bis 23 Uhr und schließlich Final Solution, Musikinformatives, jede Menge Platten und neue Vorstellungen. Lasst euch überraschen, ab 23 Uhr. Soweit das Programm und jetzt das Info vom gestrigen Dienstag. Jetzt es herzlich hier also willkommen diesem Mikrofon zu Ein Info, einem Beginn und reichlich lese auf anspruchsvollen Regiezettel. Ich dienstags das Begrüßungsgeschwafel Infohörerin immer am 25.2. können loswerden. Nett, nicht, wer gemerkt, in die Anmoderation vom gestrigen Montag, fast Dänisch habe ich zehn kleine Fehler eingemischt, die haben sich da quasi eingeschlichen. Wenn ihr sie bemerkt habt, die zehn Fehler könnt ihr anrufen, 31 028 die Nummer in Freiburg. Wenn ihr im Folgenden auch noch weitere Fehler in unserem RDL tagesinfo bemerken sollte heute Dienstag 25.02. ruft ruhig nochmal an, die Nummer bleibt die gleiche, 31 028 in Freiburg. Die Themen sind die folgenden.
2: Nicht richtig angestellt
1: sind die festen Freien beim Süddeutschen Rundfunk und sie wollen es doch sein aus gutem Grund.
2: Propagandistische Falschheit
1: werfen Anwälte und Anwältinnen von politischen Gefangenen der sogenannten Freilassungsdebatte vor.
2: Falsche Versprechungen
1: werfen die Metaller und Metallerinnen den Arbeitgebern vor. Neuer Streit in der Metallindustrie steht fast schon logisch auf der Tagesordnung. Falsche Beruhigen Fuhr die Politik im Zusammenhang mit Volkszählungs- und Datenschutzdebatten immer wieder auf. BASF holt die Daten nun vom Band und demaskiert damit auch die offizielle Propaganda.
2: Falsche Rechnung.
1: Wer vom IKX-Projekt von Radio Land gehört hat und nun einen Millionenregen auf das kleine Radio niederkommen sieht, hat falsch gerechnet. Klärung zur morgigen Jahreshauptversammlung des Freundeskreises.
2: Falsche Wahrnehmungen
1: von verschiedensten Seiten beim Prozess gegen Knut und Ralf und die Anforderung eines Wahrnehmungspsychologen wird das Thema eines Live in News nachher mit einem der beiden sein.
0: Die falsche Frage
1: für die falschen Leute. weise sollen in Südafrika noch einmal über die Zukunft der schwarzen Mehrheit bestimmen dürfen. Ein Gespräch zum... Referendum.
2: Falsche Freunde.
1: Oder die richtigen Gegner zum Besuch des irakischen Kurdenführers Bassani in der Türkei. Nicht richtig aufgearbeitet. Scheint in vielen Punkten auch der immer noch von der NS-Ideologie geprägte Blick auf Behinderte hier in Deutschland. Ein Gespräch mit Didi Dankwart zu seinem neuen Film der Panwitzblick. Die richtige Telefonnummer, wie gesagt, die ganze Zeit hier im Studio 31028. Durch drastische Sparmaßnahmen beim Süddeutschen Rundfunk seit der Arbeitsfrieden im Badischen Funkhäusle gefährdet. So zumindest die Journalistengewerkschaft DJV jetzt in einer Presseerklärung. Aus dem Bereich Fernsehen klagen nämlich 20 sogenannte feste freie Mitarbeiter auf eine Festanstellung. Hintergrund sind zum einen die Einsparungen im Honorarbereich durch den Süddeutschen Rundfunk. Einen weiteren Hintergrund, vielleicht auch entscheidender, ist aber zum einen die etwas merkwürdige Personalpolitik der meisten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, ganze Abteilungen nämlich nicht durch tariflich abgesicherte Redakteure Redakteure Akteurin, sondern eben durch frei feuerbare Feste betreuen zu lassen. Und zum anderen der stärker werdende Konkurrenzdruck mit den Privaten, der eben auch solche schnellen Einsparungen schon mal nötig erscheinen lässt. Deswegen jetzt der Ran auf die besser bezahlten und besser gesicherten Plätze im sicheren Funkhausetagen. Ein Rennen der noch andere, ein Rennen das, noch andere Bereiche erfassen könnte und dann etwa zur Stampede von wesentlich mehr Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden könnte. Prognostiziert zumindest die Gewerkschaft DJV jetzt. Wie die derzeitigen Klagen ausgehen werden, lässt sich im Moment aber genauso wenig prophezeien, wie die Zukunft der Personalpolitik im SDR überhaupt. Um die kümmert sich nämlich derzeit wieder einmal die Frankfurter Wirtschaftsdesigner von McKinsey. Auf der einen Seite werden betriebswirtschaftliche Anpassungsmaßnahmen vermutet, nämlich durch McKinsey, auf der anderen Seite durch die Gewerkschaften gar von Arbeitskämpfen gemungelt. Was, wo, morgen dann im Mittwochsinfo in einem ausführlicheren Beitrag zum Thema. zeigt sich derzeit frühlingsmild. Zu Beginn des Jahres schon startete Justizminister Kinkel eine großzügige Freilassungsdebatte in Bezug auf politische Gefangene in der BRD. Gestern nun wurde Monika Helbing zu sagenhaft geringen sieben Jahre Haft verurteilt, nachdem sie ordentlich aus der RAF ausgestiegen war, in der DDR ohnehin jahrelang gut bürgerlich und angepasst gelebt hatte und als Kronzeugin gewertet wurde. Sieben lächerliche Jahre für das Hauptvergehen eine Fahrstrecke ausgespitzt zu haben so viel praktizierter Mildtätigkeit verwunderte etwas die Schärfe, mit der sich gestern Anwält und Anwältin eben der politischen Gefangenen zur sogenannten Freilassungsdebatte zu Wort meldeten. So dementierten sie von vornherein die vom Justizministerium mehrfach orakelhaft bekundete hochkomplizierten Geheimverhandlungen mit Anwälten.
0: Hochkomplizierte geheime Verhandlungen mit den Anwälten gab und gibt es nicht. Um uns über die Haltung der Bundesanwaltschaft zu informieren, gab es insgesamt zwei Gespräche mit je einem Anwalt. Das Ergebnis dieser Gespräche war, dass die Bundesanwaltschaft weiterhin von den Gefangenen verlangt. Es müsse erkennbar sein, dass sich der Gefangene mit seiner Tat auseinandergesetzt habe. Das heißt, der Gefangene soll gezwungen werden, die politische Geschichte als individuelle Tat und Kriminalität zu denunzieren. Außerdem muss der Gefangene erklären, dass er die Durchsetzung politischer Ziele mit Gewalt ablehne und ein straffreies Leben führen werde. Das heißt, der Gefangene soll für alle Zukunft das staatliche Gewaltmonopol akzeptieren. Es werde lediglich auf eine allgemeine Distanzierungserklärung zur RAF verzichtet. Im Kern von der Bundesanwaltschaft nichts Neues.
1: Auch das schöne, in, immer wieder in die Debatte geworfene Wörtchen von der Normalisierung stößt angesichts 21-jähriger Erfahrung des staatsumganges mit politischen Gefangenen etwas merkwürdig auf.
0: Die politischen Gefangenen wurden und werden, seit es sie gibt, einheitlich einer systematischen Sonderbehandlung unterworfen, die durch zahlreiche Sondergesetze abgesichert wird. Ihre Haftsituation ist nach wie vor durch die Verhinderung und Einschränkung ihrer politischen Kommunikation sowie die Beschneidung von Verteidigungsrechten gekennzeichnet. Am Anfang stand die Totalisolation, heute gibt es die modifizierten Formen der Isolation. Gleichgeblieben ist allerdings immer das Kernstück der Isolationshaft, der Entzug des politischen Kommunikationszusammenhangs. Dieser Entzug ist gleichzusetzen mit der Verödung des Menschen mit dem Ziel der Vernichtung seiner politischen Identität, eine Form der Folter und der menschenunwürdigen Behandlung, die nach UNO-Menschenrechtskriterien verboten ist. Für diese Menschenrechtsverletzung hat der UN-Menschenrechtsausschuss die Bundesregierung mehrfach, und zwar 1978, 1986 und 1990, zum Teil massiv kritisiert.
1: Die fast 30 unterzeichnenden Anwälte und Anwältinnen, zu denen auch der Freiburger Anwalt Michel Moos zählt, schließen Ihre Pressemitteilung denn auch mit einer Forderung, die Grundlage zur Aufarbeitung dieser deutschen Strafrechtsgeschichte und eine Rückkehr zur Normalität überhaupt erst sein könnte.
0: Wenn also die Initiative des Bundesjustizministers ein Einschnitt in die 21-jährige Geschichte sein will, dann muss jede Form der Isolation beendet werden. Alle haftunfähigen Gefangenen müssen sofort freigelassen werden. Mindestens dreifache Anrechnung der Sonderhaft mit der Folge, dass alle politischen Gefangenen freigelassen werden. Für die Übergangszeit müssen die Gefangenen in große Gruppen zusammengelegt werden. Die Grundzeugenprozesse sind einzustellen. Die Ermittlungsverfahren wegen des sogenannten illegalen Informationssystems sind ebenfalls einzustellen. Eine ungehinderte Kommunikation für die Gefangenen muss sichergestellt sein.
1: Mehr Kommunikation und Information zum Thema morgen im RDl tagesinfo Dann nochmal ausführlicher auch ein Gespräch mit Anwälten zu der Presseerklärung heute.
2: Vertreterinnen und Vertreterversammlung der IG Metall. Am vergangenen Wochenende trafen sich hier in Freiburg Arbeiterinnen, Arbeiter, Angestellte, kurz Gewerkschaftlerinnen aus den verschiedenen Metallbetrieben in der Region, um zu beraten, was die nächsten Schritte innerhalb der IG Metall hier in Freiburg sein sollten. Ein entscheidendes Thema dabei war die Tarifrunde in der Metallindustrie. Uns berichten, Wilfried und Eddie, die beide bei der vertreterinnen vertreterversammlung anwesend waren.
3: Wir stehen ja zum Anfang der Tarifrunde, das heißt eigentlich Anfang, wir sind schon eigentlich schon mittendrin, die Forderungen wurden ja gestellt und die Forderung der IG Metall von 9,5 Prozent wurde ja auch am letzten Freitag von der großen Tarifkommission in Böblingen äh, beschlossen.
2: Jetzt hatte ich gehört, dass ursprünglich Ihr als Südbadische oder Freiburger Vertreter eigentlich eine Sockelbetragsforderung, also einen gewissen Festgeldbetrag innerhalb der Forderung gefordert habt. Was ist denn damit passiert?
3: Ja, den Festbetrag oder diesen Sockelbetrag, der wurde für uns zwar gefordert und auch in der Abstimmung ging ja durch, aber ja, in dieser Tarifkommission, in Böblingen wurde dann auch abklärt. nicht abgelehnt, aber es gab mehr Stimmen für, also gegen, gegen diese, diesen Festbetrag. Also es blieb dann bei dieser Festforderung von
4: 9,5 Prozent.
2: Hat äh, das irgendwie noch zur Diskussion jetzt am Wochenende geführt? Also waren, waren eure Kolleginnen und Kollegen enttäuscht darüber?
3: Teils dachte ich schon, ja, weil. Es kam vielleicht auf, dass, man, dass die Leute so dachten, dass es doch so rausläuft, wie das, was vom Vorstand vor Anfang an gesetzt wurde, also ja. Gesamtvorstand. Also, ich habe eigentlich auch erwartet, nachdem es eine sehr knappe Abstimmung gab damals in der Funktionärskonferenz über diesen Sockelbetrag, dass es da zu einer größeren Diskussion kommt. Aber die ist dann ausgeblieben. Das Einzige, es ist nachgefragt worden, warum die Tarifkommission diesen Sockelbetrag abgelehnt hatten. Darüber ist schon kurz diskutiert worden. Aber damit war das Thema beendet.
2: Wie soll es nun weitergehen in der Tarifauseinandersetzung der IG Metall? Also speziell vielleicht hier in der Region. Habt ihr da Näheres schon miteinander beredet?
3: Also es wird sicher so sein, wie auch jetzt in der letzten äh, Tarifauseinandersetzung, dass es so Aktionsausschüsse gibt, also sich die ganzen Funktionäre oder ehrenamtliche, also nicht hauptamtliche, sondern ehrenamtliche Funktionäre treffen und darüber sprechen werden, wie man vorgeht, ob Streiks, ob man streikt, wie man streikt, also diese ganze Palette eigentlich. Also es wird sicher so sein, dass die heiße Phase Ende April oder im Mai erst anläuft. Da gibt es immer so ein Vorgeblänkel mit Verhandlungen, Anbietung von Verhandlungen. Aber die heiße Phase wird, ich denke eigentlich, erst so ab Ende April, Mai richtig losgehen.
2: Soweit ein erster Bericht über die Vertreterinnenversammlung der EG Metall Freiburg vom vergangenen Wochenende. Ausführlicher werden wir das Thema nochmals in unserer Sendung Nachrichten aus der Arbeitswelt am kommenden Donnerstag aufgreifen. Sendetermin 16 bis 17 Uhr und am Samstagvormittag 9 bis 10 Uhr die Wiederholung. Ja.
0: Hier hört das Tagesinfo vom 26. Februar 1992. Seit, seit 20 Jahren hat der Ludwigshafener Chemiekonzern die badische Anilin- und Sodafabrik, die BASF also persönliche Daten von Arbeiter und Arbeiterinnen sogenannter Fremdfirmen, durch das Polizeipräsidium Ludwigshafen überprüfen lassen. Die aktuelle Diskussion hierzu ist geprägt vom Austausch einzelner juristischer Spitzfindigkeiten. Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Rudolf hält es gerade noch für angemessen, den Zugriff auf die Daten des polizei des POLIS, neu zu regeln. Warum von ihm nicht mehr zu erwarten ist, dazu der Kommentar gesprochen von Louis Hinz. Ja.
4: Mangelnde Verfassungstreue unterstellt der Kommentator der Frankfurter Rundschau den Datensammlern der BASF. Ganz so, als ob das Bekanntwerden dieser Art von 20-jähriger Rasterfahndungspraxis zwischen Konzern und Staat eine Ausnahme darstellt. Die Situation stellt sich aber anders dar. Sie lässt sich vergleichen mit der üblichen Parteispendenpraxis. Das Sammeln von Geldern hier und von Daten da, wird mit einem sogenannten berechtigten Interesse der Sammler erklärt. Durch Gesetze zur Ermöglichung der Speicherung und Abrufung von Daten von Millionen Menschen wurde und wird legalisiert, was seit Jahrzehnten gängige Praxis ist. Eine Praxis im einseitigen Interesse einer reibungslos funktionieren wollenden Wirtschaft und der dazu notwendigen Rahmengebung durch Staat und Behörden. Umso erstaunlicher das Erstaunen vieler, wenn ausgerechnet Polizeibehörden mit Konzernen und Betrieben, die das wollen, zusammenarbeiten. Die Sensationspresse redet da schnell von Affären und Skandalen, wo wir doch spätestens seit den Debatten um die Volksaushorchungen, manchmal auch Volkszählungen genannt, die Belege dafür haben, dass es sich hier um Strukturen und Systeme handelt. Nicht nur im Fall BASF. Seit Jahren ruft das Bekanntwerden von Einzelfällen die staatlich bezahlten Datenschutzbeauftragten von Bund und Land auf den Plan, die, ohne Einfluss auf Legislative und Exekutive, die Aufgabe wahrnehmen, um individuelle Rüffel zu erteilen. Die Berichte der Datenschutzbeauftragten sind voll davon. Die meisten Fälle beziehen sich auf Zusammenhänge mit potenziellen oder tatsächlichen Arbeitsverhältnissen. Erkennen die Beamten bei ihrer Tätigkeit einen strukturellen Missbrauch, so werden sie von oben zurückgepfiffen oder verlieren gar ihren Job. Ihre Aufgabe ist einzig und allein, den Menschen Statistik und Datengesetze als prinzipiell akzeptabel zu verkaufen, hier im Westen. Wer hier das Datenvernetzungssystem als System angreift, wird an selbiges im Osten verwiesen. Ein wunderbarer Vergleich. Ein qualitativer Unterschied ist vorwiegend in der inhaltlichen Zielsetzung der jeweiligen Aushorchung zu belegen. Nur wer sollte nach dem Ende der BRD die nachrichtendienstliche Tätigkeit des Landes angreifen können? Vor fünf Jahren war im Zusammenhang mit der sogenannten Volkszählung in einer Publikation mit dem Titel »Restrisiko Mensch« herauszugeben von Rolf Gößner und der Bremer Initiative »Bürger kontrollieren die Polizei« zu lesen, die Hauptgefahr liegt nicht im möglichen Missbrauch der Daten, sondern in ihrem legalen Gebrauch als Mittel der Herrschaftssicherung.
1: zum legalen Gebrauch des Rates würde ich sowas nicht rechnen. Das können nun mal zu den Formalien, aber natürlich nicht nur zu den Formalien. Die Jahreshauptversammlung Radio Dreigland hat einen eingetragenen Verein, der Freundeskreis von Radio Dreigland, der führt jedes Jahr eine Jahreshauptversammlung durch. Diese auch morgen Abend ab 20 Uhr im Vorderhaus der Fabrik Habsburger Straße 9 in Freiburg. Auf der Tagesordnung stehen am Anfang tatsächlich ein bisschen Formalien. Das muss einfach sein. Ein Bericht des Vorstands und ein Kassenbericht. Dann eine Entlastung und auch eine Neuwahl des Vorstands, auch das eine Möglichkeit durch aus, wie ihr euren Einfluss als Hörerinnen und Hörer dieses Radios, als Mitglieder dieses Radios geltend machen könnt, im Rahmen der Mitarbeit in diesem Vorstand, wie auch immer. Noch andere Punkte, zum Beispiel eine Diskussion zu 15 Jahren Radio Dreigland, wie ihr wahrscheinlich auch teilweise über das Programm schon mitgekriegt habt, jährt sich ja zum 15. Mal das erste Mal senden von damals noch Radio Wert Fessenheim im Juni dieses Jahres zum 15. Mal. Die Frage, schafft Radio Dreigland das nochmal, nochmal 15 Jahre? Auch andere Punkte wie Novellierung des Landesmediengesetzes und die Folgen von Radio Dreieckland und ähm, verschiedene stehen auf dem Programmpunkt. Zwei Sachen wollen wir jetzt hier mal aber kurz aufgreifen. Die Traudel neben mir ist nämlich gleichzeitig eine der Mitarbeitenden in der Geschäftsführung von Radio Dreiglern. Das heißt, ähm, in Sachen, wo sie sowohl mit Finanzen ähm, gut vertraut ist, sie gehört zu den Leuten, die damit gut vertraut sind im Projekt, die daran arbeiten. Gleichzeitig mit einem Projekt gut vertraut ist, das ähm, über verschiedene Stellen nach außen auch schon etwas bekannt geworden ist, äh, wo aber zum Teil auch falsche Informationen ähm, darüber aufgetaucht sind. Zum Beispiel heißt es da immer, ähm, dieses Projekt, da kriegt ihr jetzt doch eine Million Mark von der EG, das heißt ihr seid doch jetzt reich, eigentlich seid ihr doch jetzt auf Mitgliedsbeiträge gar nicht mehr angewiesen. Wie ist es denn wirklich mit dieser 1 Million Mark <lacht>
2: Ja, das ist ja schon mal das erste Gerücht, ähm, weil es ist natürlich keine eine Million Mark, die wir von der EG kriegen, sondern schlicht die Hälfte, weil die EG-Projekte immer bezuschusst, nur mit einem 50-Prozent-Anteil, die anderen 50 Prozent müssen die jeweiligen Träger und Trägerinnen äh, aufbringen, beziehungsweise auch noch äh, Drittmittelfinanziers irgendwie kriegen. Aber ich finde, ehe wir uns über die Finanzen unterhalten, sollte vielleicht ein paar Worte gesagt werden, was das für ein mysteriöses Projekt ist. Das Projekt heißt IKX oder Interconnexionis und soll zu einem Programmaustausch europaweit führen, ein Programmaustausch zu entwicklungspolitischen Themen, zu Sendungen, Themen, die sich mit dem Tricont beschäftigen und zwar die Idee, die dahinter steht, ist die, dass verschiedene europäische Radiostationen unterschiedliche Kontakte zu Ländern des Trikons haben, zum Teil aufgrund ihrer ehemaligen Kolonialgeschichte, äh, zum Teil aufgrund anderer Kontakte und dass dort eine Vielzahl von verschiedenen, sehr wichtigen Informationen eigentlich vorhanden ist in den verschiedenen europäischen, nicht kommerziellen Radiostationen, die überhaupt nicht ähm, ja, an entsprechend viele Hörer und Hörerinnen kommt, weil, naja, ein kleines spanisches Radio sendet vielleicht nur für Ihre Hörer und Hörerinnen, schafft wir senden hier im Dreieckland für eine kleine Gruppe und es es wäre doch eine gigantische und tolle Geschichte, wenn diese ganzen wertvollen Sendebeiträge miteinander ausgetauscht werden könnten. Dass so ein Projekt natürlich nicht einfach zu verwirklichen ist, weil da allein schon die Sprache und die Organisation dieses Austauschs und so weiter und so fort dem entgegenstehen. Das ist, glaube ich, ziemlich äh, offensichtlich oder offenhörlich. Ähm, und insofern hat, haben Leute von Radio Dreieckland schon sehr lange daran gearbeitet, so einen Programmaustausch hinzukriegen. Was auch klar war, ist, dass man das nicht auf ehrenamtlicher Basis nebenher hinkriegt. Das zeigt einfach die Praxis von Radio Dreieckland. Wir tauschen das Programm ja immer nur mit Radio Lora aus, was ziemlich einfach ist, weil es deutschsprachig ist, wenn es nicht gerade in Schweizerdeutsch die Sendungen sind. Und ähm, dieses Projekt wurde eben beantragt, auf drei Jahre hin angelegt, so einen Austausch hinzukriegen zwischen den verschiedensten nicht kommerziellen Radiostationen europaweit und dann einen regelmäßigen Sendeaustausch Übersetzungsdienst auch dieser Sendungen äh, zu machen. Und das wäre natürlich eine ganz tolle Programmbereicherung, jetzt nicht nur für Radio Dreieckland allein, aber auch, aber auch für die anderen Radiostationen.
1: Aber jetzt sag nochmal, um das klarzustellen, du sagtest gerade schon auf drei Jahre fest angelegt, das heißt es muss so eine Verbindung zwischen diesen Radios organisiert werden, die Sendungen müssen übersetzt werden, weil sie halt in den verschiedensten Sprachen sind, das heißt aber äh, gleichzeitig für dieses Geld muss äh, erstmal auch mehr Arbeit geleistet werden, die sich dann programmlich niederschlägt, die sich in Kontakt mhm. niederschlägt, aber was erstmal zusätzlich mehr Arbeit ist.
2: Ja, es ist also sehr viel Mehrarbeit. Es ist Arbeit, die geleistet werden muss von Leuten, die letztendlich nebenher nichts anders machen können oder zum, meinetwegen zumindest halbtags voll in so einem Projekt arbeiten müssen, weil das kann man nicht anders organisieren. Und ähm, das wird sehr, viel, wird sehr viel zusätzliche Arbeit sein, die eben nicht auf einer ehrenamtlichen Basis geleistet werden kann
1: kommen wir trotzdem jetzt noch mal auch auf die finanziellen Sachen dazu ich habe die ähm, deswegen genommen weil wir die spannenden inhaltlichen Teile der Diskussion von morgen eigentlich nicht vorwegnehmen wollten ähm, die andere Seite dann was äh, ganz blöd dann oft in Verbindung gebracht wird also was jetzt klar geworden ist dieses dieses Geld wird für dieses ähm, inhaltlich sehr spannende Projekt gebraucht diese 500.000 Mark von der EG die 500.000 Mark die sonst organisiert worden sind auf der anderen Seite noch steht, nicht organisiert noch, noch worden nicht sind. das
2: ist nämlich eins der großen Probleme dabei
1: Gut, also noch noch weniger ist dieses Geld da. Auf der anderen Seite steht morgen ähm, eine Satzungsänderung an, und zwar die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge von, also das ist ja eigentlich sehr lächerlich gering, das waren bisher 40 Mark für nicht so gut verdienende, soll jetzt auf 50 Mark für, also Studierende, Arbeitslose, Pipapo, im Jahr erhoben werden für die Leute, die richtig verdienen, 100 Mark im Jahr. Ich glaube, es gibt keinen sonstiger Verein in Freiburg, der irgendwie so geringe Mitgliedsbeiträge nimmt. Nun finanziert sich Radio Dreiglern, ja ausschließlich eigentlich über solche Mitgliedsbeiträge und Spenden. Wie sieht denn das da im Moment die Situation aus?
2: Ja, das ist ein, leider ein, ein Mythos, wobei, also dieses ausschließlich sich über diese Mitgliedsbeiträge zu finanzieren, ähm, der in den letzten Jahren so einfach äh, leider nicht mehr klappt, obwohl eigentlich unser Ziel und eigentlich auch das Ziel derjenigen, die uns jetzt zuhören und uns unterstützen, ähm, das eigentlich sein müsste, dass das so ist. Unsere, unser Mitgliedsaufkommen geht im Prinzip ähm, ein Stück weit zurück, es ist so gewesen, dass wir letztes Jahr zum Beispiel 10.000 Mark weniger hatten in der Kasse hatten aus Mitgliedsbeiträgen als im Jahr zuvor. Und ähm, leider ist es auch so, dass wir eine gewisse Stagnation haben in, den, äh, ja, in der Anzahl der Leute, die äh, ja, zu uns stoßen. Es ist natürlich so, dass wir ein relativ großer Verein sind und da ist es auch logisch, dass es immer eine Fluktuation gibt. Das heißt, wir müssen bis zu 10% Prozent von Mitgliedern neu aufnehmen, um überhaupt unseren Ist-Stand zu halten kurz und gut, wir sind herausgefordert in zweierlei Hinsicht. Einmal äh, mehr Mitglieder zu werden, dringend mehr Mitglieder zu werden, damit das eben nicht mehr nur ein Mythos ist, dass Radio Dreieckland sich allein aus Mitgliedsbeiträgen finanziert, sondern dass es wirklich wieder das entscheidende Standbein äh, der Finanzgrundlage wird. Und das Zweite ist natürlich so, dass unsere Mitgliedsbeiträge seit äh, ja, Urgedenken gleich geblieben sind, also seit mindestens vier Jahren oder fünf Jahren sind das die gleichen Mitgliedsbeiträge, während rundherum sonst wo man hinguckt, sich natürlich äh, die Dinge auch verteuern. Für uns verteuern sich die Dinge natürlich auch. Es verteuern sich die Postgebühren, es verteuern sich die Telefongebühren, es verteuert sich alles, was zum Unterhalt des Radios äh, beiträgt. Und aus diesem Grund heraus haben wir nach längerer Diskussion überlegt, dass wir der Mitgliederversammlung es vorschlagen können, auch die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen, zumal das eben keine Unsummen sind, auf die wir die erhöhen wollen.
1: Hm ganz klar ist aber, dass das Hauptziel neben dieser Erhöhung bleiben muss, wesentlich mehr Mitglieder noch für den Freundeskreis zu gewinnen, als das im Moment ist. Ihr könnt es euch bis morgen überlegen, dann könnt ihr sogar als stimmberechtigte Mitglieder noch auf der Jahreshauptversammlung teilnehmen. Ihr könnt auch hinkommen, dort direkt Mitglied werden. Sonst gibt es die Mitgliedsformulare hier zum Beispiel in der Adlerstraße 12 in Freiburg auf dem neuen RTL aktuell. Morgen Abend, 20 Uhr Jahreshauptversammlung. Wie gesagt, da stehen natürlich noch viele äh, diese ganzen spannenden inhaltlichen Diskussionen auf dem Programm, wie zum Beispiel für 15 Jahre Rate-Dreigland schaffen wir das nochmal. Perspektiven von diesem Interconnections-Projekt und die Novellierung des Landesmediengesetzes, was folgt daraus für Rate-Dreigland und andere?
2: Ja, und auch von mir nochmal eine herzliche Bitte, dass möglichst viele kommen, damit wir auch wirklich über die einzelnen Punkte diskutieren können.
0: Hier hört das Tagesinfo vom 26. Februar 1992.
4: Wenn bei einem Thema im Tagesinfo von Kontinuität geredet werden kann, dann bei dem Zusammenhängen um den Prozess gegen Knut Andresen und Ralf Gauger in Itzehoe bei Hamburg. Wir erinnern uns. Die beiden wurden ein paar Tage nach der Räumung des Flora-Parks hinter der Roten Flora in Hamburg Mitte letzten Jahres in der Nähe der Bahnlinie Hamburg-Kiel von Zivilverhandlern aus Hamburg festgenommen. Seither saßen sie in Untersuchungshaft. Das Konstrukt, das gegen sie aufgebaut wurde, unterstellt ihnen, einen Anschlag auf selbige Bahnlinie gemacht zu haben, beziehungsweise es versucht zu haben. Erst am ersten Verhandlungstag des Prozesses gegen die beiden wurde der Haftbefehl aufgehoben. Knut und Ralf waren und sind erstmal frei. Gestern vor einer Woche wurde bei der Verhandlung von der Verteidigung die Einstellung des Verfahrens beantragt bzw. gefordert, weil es keinen Grund gibt, das Verfahren zu führen. Am gestrigen Montag wurde dann die Anklageschrift verlesen. Wenn sie auch kurz gehalten war, sie lautete weiterhin auf versuchten Mord und Angriff auf den Schienenverkehr. Das Verlesen der Schrift wurde von Anwesenden deutlich gestört. Für den nächsten Montag ist die Aussage der festnehmenden LKAler zu erwarten. Hierfür beantragte die Verteidigung die Hinzuziehung eines oder einer Wahrnehmungspsychologin. Nach der Haftentlassung Ende Januar erklärten Ralf und Knut, dass sie weiterhin zum Beispiel die tege in der Roten Flora machen wollten. Wenn alles klappt, wie besprochen, dann müsste jetzt Knut am Telefon hinter der tege der Roten Flora sein. Hallo? Ja, hallo. Grüß dich. Sag mal, warum soll und was kann ein oder eine Wahrnehmungspsychologin im Prozess denn erkennen wollen?
5: Also, das geht darum, dass die aller ja sagen, sie hätten uns aus 400 Meter gesehen und das ist das einzige, worauf das einzige belassen in diesem ganzen Verfahren. Mhm. Und das ist halt äh, der Punkt, dass, wir, dass der Psychologe ihre Aussage sich mit anhören soll, um hinterher zu sagen, wie weit äh, bei ihnen Sachen mit reingespielt haben, äh, wie Feindbildjagd oder die Vorgabe vom Hackmann, wer im Schanzenviertel das Sagen hat oder nicht und so weiter, mhm. weil es, es geht teilweise um Sachen, ähm, der Unterschied zwischen Wiedererkennen von Leuten, weil du jemanden sehen willst und dem Identifizieren von Leuten, was also was klar ist, du identifizierst mhm. jemanden. Mhm. Das ist... Ja.
4: Also das ist der Versuch des Nachweises, dass die LKA-Beamten ähm, das äh, wohl gesehen haben, was sie sehen wollten. Könnte man das so...
5: Ich glaube, so könnte man es sagen, ja. Das hm. ist, also vielleicht gehört noch dazu, wir müssen ja auch von verschiedenen Möglichkeiten ausgehen. Und ähm, das ist eine, so hm. die Möglichkeit, dass, dass sie was gesehen haben und dann einfach die Personen vertauscht haben. Hm. So, beziehungsweise zwischen dem... Ähm, dass sie einfach von vorne bis hinten nur lügen. Mhm. So, und, und das ist halt ein Teil davon, dieser Wahrnehmungspsychologe.
4: Ja. Äh, ohne vielleicht jetzt eine Taktik untergraben zu wollen, äh, weshalb wurde denn die Einstellung des Verfahrens am letzten Monats beantragt? Wäre ein Freispruch hier nicht ein deutlicheres ähm, politisches Zeichen?
5: Ja, ähm, die Einstellung, das ist wichtig, wurde gefordert vor der Verlesung der Anklageschrift. Und zwar aus dem Grunde, weil gesagt wurde, ähm, einerseits ist es ein politisches Verfahren, für das es keinen Grund gibt, das überhaupt weiterzuführen. Und ähm, durch die schwerwiegenden Ermittlungsfehler, Angriffe und so weiter, ähm, eigentlich dieses Verfahren gar nicht mehr rechtsstaatlich objektiv geführt werden könnte. Mhm. Das, also das war der, die rechtsstaatliche Begründung, dass deswegen das Verfahren eigentlich einzustellen sei. Und dass wir natürlich, hätte das Gericht das gestern eingestellt, politisch gesehen eine Sensation gewesen, weil sie gesagt hätten, dieses ein Verfahren, was so verrissen ist, was so eindeutig ähm, einseitig und politisch mit einer bestimmten Zielrichtung halt unten im Knast zu behalten geführt worden ist, das führen wir jetzt hier gar nicht mehr weiter.
4: Hm. Äh, aber wenn es heißt, es gibt keinen Grund, das Verfahren weiterzuführen, äh, es gibt ja natürlich dennoch einen Grund ähm, von der Staatsanwaltschaft, äh, geschweige denn vom LKA oder vielleicht auch vom Gericht, das Verfahren zu führen. ja. Hm.
5: Oder, Entschuldigung, wie meinst du das?
4: Ja, äh, meine ich, es ist, heißt ja, ähm, Sie hätten kein Grund des es gäbe kein Grund, das Verfahren zu führen. Könnte man auch rumdrehen und von der anderen Sicht sehen, es gibt ja nach wie vor ein Interesse, äh, ja. das Verfahren.
5: Ja, das ist richtig. Also jetzt, weil die Anlage ist jetzt verlesen und jetzt hm. geht es in die Beweisaufnahme. Hm. Und jetzt gibt es für uns auch keine Einstellung mehr, hm. sondern nur noch eine Einstellung durch Urteil, also was bedeuten würde Freispruch. Hm. Oder eben den Freispruch. Hm. Also unter dem gibt es jetzt nichts mehr. Es gibt keinen hm. jetzt von Ihnen davon stehen, dass Sie sagen, jetzt stellen hm. wir es wegen Geringfügigkeit ein. Hm. Oder irgendwie so, Also ja. was ja nur denn die Möglichkeit wäre. Hm. Was aber auch nicht zu erwarten ist. Hm. Also But, du, yeah? Ja? Also weil das wäre denn Ihr sich aus der Verantwortung stehlen. Das also hm. gar nicht weitermachen. Hm. Also jetzt haben Sie sich dafür entschieden, Sie wollen das Verfahren führen und deswegen gibt es eigentlich auch nur ein Ziel,
4: Freispruch. Ne? Bei der Pressekonferenz nach eurer Entlassung ähm, wurde, wenn ich mich richtig erinnere, von euch oder von einem der Anwälte und Anwältinnen, gesagt, dass es jetzt auch noch deutlich darum geht, die Staatsschutzlügen zu entlarven. Mhm. Ähm, das ist ja durchaus ein sehr schwieriges Teil. Ähm, wo würde es denn einfacher, bei einer Einstellung oder bei einem Freispruch die Staatsschutzlügen zu entlarven, weil die, wenn die Zeugen gar nicht mehr gehört werden könnten? Nee äh, die Zeugen kommen jetzt. Mhm.
5: Also das ist jetzt auch klar. Mhm. Und das jetzt eben beginnt die Beweisaufnahme und da gibt es jetzt halt eben nur eine, also als Ziel <lacht> natürlich den Freispruch oder eben also wie das juristisch aussieht, da haben sie noch verschiedene Möglichkeiten. Sie können auch nach, nachdem die LKA alle da waren und klar ist, dass sie gelogen haben, dann können sie sagen, okay, dann müssen wir den ganzen anderen Kram gar nicht mehr verhandeln und der Freispruch ist jetzt schon eindeutig. Mhm. Beziehungsweise, also wie das juristisch genau aussieht, weiß ich nicht. Die Staatsschutzlüge entlarven, denke ich, muss vor allen Dingen ganz viel auch politisch laufen, also um mhm. zu sagen, was das LKA sonst noch macht, was der Staatsschutz in Hamburg und bundesweit sonst für Methoden anwendet und darüber auch klar machen, so es handelt sich hierbei um ein Konstrukt, um eine Lüge. Juristisch wäre natürlich das dann klar entlarvt, wenn das Gericht sagen würde, die Eckale haben gelogen. Mhm. Aber ob wir das erreichen, das weiß ich einfach nicht. Mhm. Also, weil sie können natürlich auch sagen, äh, Freispruch, weil das einfach ja. zu komisch mhm. ist. so. Ne? Mhm. Also mit Freispruch ist noch nicht automatisch gesagt, dass damit die Eckale überführt
4: sind, sage ich jetzt mal so. Hm. Äh, gut soweit. Ich danke dir mal. Ja. ja. Okay. Ich bin, noch, ich bin noch...
1: Ich habe einige Hektik. Ich glaube, ich, ich glaub, ihr hört doch draußen am Sender hier ein bisschen im Studio. Überraschung auch in Südafrika. Dazu jetzt ein Gast hier, der von de Klerk immer als unumkehrbare Prozess, der Entwicklungsprozess gegen die Apartheid ähm, scheint sich seit letzter Woche doch wieder möglicherweise, je nachdem wie die Weißen darüber befinden mögen, in Südafrika umkehren zu lassen. Nach einer politisch, jetzt erstmal von außen gesehen gar nicht so hochbrisanten Nachwahl in, in einer Stadt ähm, hat sich... Ähm, die Deklerk oder seine nationale Partei entschieden, jetzt wohl am 17. März ein Referendum durchzuführen, wo die Weißen nochmal gefragt werden sollen, ob sie mit dem bisherigen Verlauf der Cordesa-Verhandlungen zwischen Regierung und ANC einverstanden sind. Und selbst wenn es da zu einer Zustimmung kommt, im Laufe des Jahres oder spätestens nächstes Jahr nochmal ein zweites Referendum durchzuführen. Wir hier im Studio haben jetzt Don, Mitarbeiter der Freiburger Medienwerkstatt. Du kamst gerade gestern Abend von Dreharbeiten aus Südafrika zu. Ja, richtig. Also Hast die Sachen direkt vor Ort mitgekriegt? Meine erste Frage gleich nochmal zur Einschätzung dieser Nachwahlen ähm, Diese Stadt äh, Potsdam heißt sie, glaube ich, ja. liegt in Transvaal ähm, wurde hier in der Presse auch äh, die Klerk hat es wohl öfters gesagt, es würde eine Schicksalswahl werden, eine Barometerwahl. Wurde die in Südafrika auch als so entscheidende Wahl gesehen?
6: Teilweise, aber was jetzt rausgekommen ist, ist, dass die Nationalistische Partei hat das offensichtlich verloren Ja, Sie wollen das verlieren, diese Kreiswahl.
1: Die, äh, die, äh, die Regierungspartei die Klerks wollte, äh, wollte diese Kreiswahl verlieren, denkst du? Ja,
6: man kann das so sehen, weil zwei Tage vor den Wahl hat die Regierung äh, annonziert, dass 4000 weiße Lehrer und Lehrerinnen ihre Jobs verlieren werden im nächsten Monat. Und äh, das für eine Regierung zwei Tage vor einer äh, wichtigen Wahl zu annonzieren, ist Blödsinn. Hm. Das war die einzige eine Sache. Die andere, sie haben einen sehr schwachen Kandidat gehabt, äh, Gegensatz zu die konservative äh, äh, Kandidat, der so viel mehr lebendig war, und sie haben fast äh, keine Wahlpolitik in die in die letzte Monat da gemacht in Potsdam-Strom. Mm
1: -hmm. um Beurteiler, Kommentatoren von der Frankfurter Rundschau bis zur Taz haben das Ganze ohnehin in letzter Zeit eher als Schachzug de Klerks eingeschätzt. Würdest du das genauso sehen, dass das ein Schach, als ein Schachzug von ihm, als ein Trick, um eine bestimmte politische Position zu erreichen?
6: Ja, natürlich. Er wollte seine Machtposition wieder äh, äh, angreifen und wieder, äh, wieder äh, unterstützen. Ja, so zum Beispiel die Schlagzeilen in die alternative Press in Südafrika vor ein paar Tagen. Ja? Ich lese das vor. De Clerks Glücksspiel. Entweder gewinnt er oder ihr verliert. Mhm. Kommt aus der Weekly Mail. Aus New Nation, De Klerk setzt Kodessa aufs Spiel. Ja? Er benutzt diese Chance, aber was jeder gesehen hat, hat letzte Woche aus äh, ziemlich einer Hammer in die Politik jetzt in Südafrika. Dass er hat die, dieser ganze Lauf, die, 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 die ganze Verhandlung, das eigentlich äh, für die, die, die Bevölkerung Südafrika in Kordeser beteiligt war, er hat das wieder in die Hände der Weiße genommen.
1: Hm. Denkst du, dass er tatsächlich damit rechnen würde? Es gibt auch unterschiedliche Einschätzungen, dass in einem Referendum die Weißen sich dagegen entscheiden würden, gegen die Fortführung dieses Verhandlungsprozesses?
6: Ich denke, dass er glaubt nicht daran mhm. Ja, Und die Einschätzung ist, dass er gewinnt mit so einer 55%-Majorität. Mhm. Äh, man muss da auch äh, dazu sehen, dass die nationale Partei, die Regierung hat die ganze Media in, in die Hand und die Konservative haben das nicht. Aber die Frage ist auch, und das ist bis jetzt nicht geklärt, wie sollte dieses Referendum äh, gewährt werden? Entweder eine Stimme ein Mensch oder in die Kreis Bezirke mhm. Und wenn das in einer Bezirkwahl ist, hat die Konservative natürlich eine viel bessere Chance, als wenn das eine Mensch eine Wahl ist. Weil der Klerksbörter, äh, äh, der vor de Klerk als Präsident war, er hat die, äh, die Grenzen von diesen Bezirken so verändert, dass zum Beispiel viel weniger äh, Leute, Farme in einem konservativen Gebiet die gleiche Gewicht hatte als äh, wahnsinnig viele Menschen in einem mehr liberalen Stadtviertel.
1: Hm. Wer wird es entscheiden, wie dieses Referendum? Das weiß ich nicht.
6: nicht. Das verhandeln jetzt im Moment die konservative Partei und die, und die Regierung. Hm.
1: Was gewinnt denn jetzt der Klerk durch dieses Glücksspiel? Was kann er dabei gewinnen?
6: Äh, ich denke, er kann seine Position verstärken, um zu sagen, jetzt hat er die ganze weiße Bevölkerung hinter ihm. Das, das spürt man nicht. Ja, die, die, die weiße Beteiligung in Kondessa ist ganz klein. Oder ihre Meinung über die, die Verhandlungen in Kondessa ist, ist ganz klein. Aber wenn, wenn der Klerk dieses Referendum winnt, dann könnte er sagen, ich spreche jetzt für die Weißen in Südafrika, ich bin derjenige, die Durchführen können.
1: Auf der anderen Seite haben wir natürlich den ANC, der jetzt schon zum Beispiel Zugeständnisse gemacht hat. Es müsste nicht mehr unbedingt eine basisdemokratische verfassungsgebende Versammlung gewählt werden, sondern es könnte auch von einem Interimsparlament dies geschehen. Es ist jetzt auch die Frage, ob der ANC jetzt nicht in eine ganz komische Position kommt, wo er eigentlich, obwohl er bei diesem Referendum sämtliche Schwarzen überhaupt nichts zu sagen hat, wo trotzdem der ANC dann quasi eine Werbung für für de Klerks Position machen müsste bei einem Referendum, wo der ANC überhaupt nichts zu sagen hat. Ja, das ist
6: ganz verwirrend. Ja. Ja. Nach einer Ganztagesitzung von der ANC am Freitag, äh, Mandela ist ausgekommen, mit, nur mit diesen Worten, Kodese muss weitergeführt werden. Sie, mhm. sie sind wieder den Wind aus der Sägelung gekriegt von de Klerk. Ja. Sie, haben wieder eine, sie müssen reagieren, sie können nicht mehr ähm, eine äh, offensichtliche Position nehmen. Und aber was ist auch äh, pervers, ist, dass für die Weiße die ANC-Unterstützung, die, ähm, im, im, die in dem Kampf äh, beteiligt war, im Ausland, in Exil, die gerade zurückgekommen sind, jetzt haben sie als die möglichen Leute, als Weiße eine Wahl, nicht wie die Schwarze in die ANC, aber als Weiße müssen sie dann entscheiden, stimmen sie für De Klerk und die Regierung, die für so viele Jahre gegen gekämpft haben. Und, und das ist, Leute sind äh, sehr unsicher.
1: Wie war denn Reaktion von schwarzer Bevölkerung, die du mitbekommen hast auf diese Ankündigung, dass jetzt nochmal Weise nochmal grundsätzlich über dieses Schicksal der Apartheid und der Schwarzen damit bestimmen können?
6: Ähm, wie sagt man das? Ähm, sie fühlen sich äh, wieder äh, betrayed. Wie heißt das? Äh, äh, aus
1: mein Englisch ist
6: <lacht> Ich verliere ihr mein Deutsch, weil ich ja im Ausland bin. Ähm, Sie sehen, dass der klerk mit ihrer Zukunft spielt. Hm. Ja? Dass wieder, er hat es geschafft, eine weiße Politik zu machen. Dass, wenn Sie haben gedacht, letztendlich kommen wir in die Situation, wo wir anfangen zu sehen und auch dieses Jahr eine, eine Interimsregierung durchschaffen können, aus einer Wahl von die ganze Bevölkerung und die, 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 die meiste von der Bevölkerung, jetzt ist das wieder aus unserer Hand. Und sie sind, sie haben, aber was kann sie machen? Ja? Mm. Der Klerk mm. hat das so geschafft, dass er die, dieses äh, Recht aus der Hand wieder genommen hat mm. von den
1: Gut, ich sehe, die Zeit läuft uns etwas davon. Wir werden sicher auch noch ganz ausführlich mit dir über ähm, vielleicht diese Erfahrung grundsätzlich jetzt während der Dreharbeiten zu dem neuen Goldminen-Film. Auch da hast du schon angekündigt, gibt es eine äh, ganz äh, breite und äh, aber auch spannende Problematik dazu. Denke ich, werden wir mal noch ausführlicher machen. Ich danke dir mal so kurzfristig wow. zumindest für dieses Gespräch. Danke.
0: Hier hört das Tagesinfo vom 26. Februar 1992.
1: Ja, das leise Wort Kritik habt ihr vielleicht noch schon über die Mikrofone gehört. Ihr könntet uns jetzt zum Beispiel kritisieren, weil wir zum zweiten Mal das Programm umschmeißen innerhalb einer Stunde. Das ist natürlich der Hammer. Aber wir wollten die Zeit jetzt noch nutzen, ein ganz schwieriges Experiment zu wagen. Ich erinnere mich noch gut hier an selben Stelle hat Gerd Roscher mal davon erzählt, dass er jetzt einen Film vorführen wird. Aber Radio Dreigland leider ja noch nicht zu sehen ist. Und deswegen mal gucken, ob man das wagen kann, so einen Film auch akustisch irgendwie darzustellen. Was ähnliches müssten wir jetzt eigentlich fast machen. Wir sind eine Dreierrunde von hier Inforedakteurinnen und Redakteuren und uns gegenüber, oder in der Mitte, sitzt Didi Dankwart von der Freiburg Medienwerkstatt, dessen Film Pannwitzblick wir alle gesehen haben. Ob ihr ihn auch gesehen habt, weiß ich nicht. Ihr könnt ihn jedenfalls heute Abend nochmal sehen und morgen Abend, heute um 19 Uhr im Kommunalen Kino. Heute um 9 Uhr. morgen äh, 9. Heu heute um 9 und mo Ist es verschoben worden?
7: Nee, so steht es im Programm.
1: Ja, werden wir gleich nochmal, werden wir nochmal gleich versuchen rauszufinden. Ja, tatsächlich, heute um 21 Uhr, morgen um 19 Uhr. Also gut, ähm, wie gesagt, wir hatten diese Runde, ähm, wir haben uns gestern ein paar Fragen überlegt zu dem Film, dachten aber, die Schwierigkeit wird tatsächlich sein, dass einige Leute diesen Film überhaupt noch nicht gesehen haben, von daher ist es ein bisschen blödsinnig, es gleich mit Fragen einzusteigen. Vielleicht... Ähm, es wäre ein bisschen dumm, nach so einem langen Dreharbeiten, aber kannst du trotzdem mal versuchen, noch mal kurz zusammenfassen, für Leute, die den Film nicht gesehen haben, was das Anliegen des Films ist? Also ich kann den Film nicht erzählen, das wäre zu schwierig. Also es
7: ist ein Versuch, einen Blick zu definieren, der den, den ich von der These her sage, schon immer da war, von normalen Menschen, also von den sogenannten normalen Menschen gegenüber dem Anderssein, also der Behinderung, auch der Schwulen, auch andersartigen Schwarzen oder anderen Leuten. Ja. Ich habe das festgemacht an den Behinderten, <lacht> aufgrund meiner Auseinandersetzung auch mit Nazimaterial, die sehr viel gearbeitet haben, um diesen Blick auch zu verstärken, indem sie zu ihrem euthanasie eine ganze Reihe von propagandistischen Arbeiten gemacht haben. Und der Film setzt sich damit
1: auseinander. Mhm. Diese, ich glaube, diese Blicksache ist auch, wenn man ein bisschen, also ich habe ein paar Rezensionen dazu gelesen, oder auch dieser Eindruck selber. Ähm, sowas sehr, sehr stark ähm, nachvollziehbar ist, so ein spezifischer Blick, auch ähm, wie man an sich selber merkt, wenn man diesen Film sieht, wie ein ähm, viele Bilder ähm, auch erstmal sehr ungewöhnlich sind, wo ihr auch zum Beispiel Kameraeinstellungen habt, wo, glaube ich, wenn man so normalerweise durch die Straße geht, eher den Blick auch früher abwenden würde, als sowas so lange auszuhalten. Eine andere Frage ähm, wäre aber das, was du jetzt auch gerade schon angedeutet hast, dass ja mit diesem Panwitz, er war ähm, einer der entscheidenden Medizinern im Nationalsozialismus auch, also wo diese, wo diese Kontinuität hergestellt ist. Wo oh, das
7: ich, stimmt nicht ganz, Jörg, weil ähm, also Panwitz war einfach ein ganz äh, durchschnittlicher äh, Nazi, der in den Bunawerken, die im Auschwitz, dem äh, Konzentrationslager angeschlossen war, als Chemiker gearbeitet hat und eigentlich ist das Interessante ja eigentlich auch, dass Primo Levi den Blick eines Durchschnitts-Nazis beschreibt, der ihn anschaut und nicht etwas äh, Rausragendes oder etwas äh, Spezielles, wo man es auch wieder festmachen könnte, zu sagen, ja, ja, es gab ja, halt, es gab ja die bösen
1: Nazis, ne? hm. wie Goebbels oder andere. Ja. Hm. Gut, trotzdem, trotzdem ist es Missglück nur ein Ansatz, vielleicht ähm meine Frage dahingehend nochmal, was mir eigentlich am meisten aufgefallen ist. Also gut, mir sind viele positive Sachen auch aufgefallen, aber was, ähm, wo meine stärkste Nachfrage jetzt an den Filmen wäre, was auch aus einem Interview mit Udo Sierk herrührte, was ich letztes Jahr mal hatte wo Udo, ähm, er tritt als einer der Hauptpersonen in eurem Film auf, wo Udo ein bisschen bemängelte, dass er so eine spezifische Funktion hätte, nämlich so so eine Art äh, Vorzeigebehinderter Behinderter zu sein. Und Behinderter, ähm, dem es gleichzeitig gelingt, unter bestimmten Kategorien sehr viel zu leisten. Ist nicht ein bisschen so die Gefahr in dem Film, dass diese Behinderten, die gezeigt werden, alles sehr leistungsfähige, sehr kritische, sehr intelligente, sehr kämpferische Behinderte sind und dass man tatsächlich ein bisschen so ähm, hm, Gefahr läuft, zumindest auf das, was in den Propagandafilmen ja auch gezeigt wird. Ähm, reinzufallen Menschen wenn sie nichts leisten sind sie eben nicht äh, nichts wert und wenn sie was leisten dann sind sie natürlich was wert ja aber weißt du du stolperst schon wieder rein ja weil die Frage ist natürlich wenn du sagst
7: das sind ja ganz intelligente äh, leistungsstarke Menschen ja das impliziert ja erstmal dass die Behinderten nicht leistungsstark sind und intelligent Sonst würdest du das ja nicht feststellen. Nein, nein,
1: nein. nein, nein, nein es ist, also das ist doch ganz. Also Udo Sieg ist ein ist ein konkretautor und ein Tatsautor, der schreibt. Also das ja, ist. Ja, ähm, Der ist einfach wesentlich leistungsfähiger als der deutsche Durchschnittsbürger, möchte ich mal sagen. Es ist einfach. Es ein Udo Sieg ist kein Durchschnittsbürger. Naja, ja, weißt du, wenn ich jetzt einen Film gemacht
7: hätte über Fußball, ja, und äh, ich hätte dann irgendwie mit Beckenbauer und äh, mit Rudi Völler diskutiert, ich glaube nicht, dass mir dann die Kritik vorgeworfen werden würde, warum nimmst du nur einen Bundesligaspieler und den Nationaltrainer oder Ex-Nationaltrainer der deutschen Fußballmannschaft und wo ist äh, der Bezirksligist, der auch gerne ein großer Fußballer sein wollte. Ja? Also es, es ist immer die, die Frage, das mit diesem Edelbehinderung oder diesem Vorzeigebehinderung, das finde ich irgendwie falsch, weil ich kann ja mit dem Nicht-Vorzeigbaren, also demjenigen, der sich irgendwie schwerer artikuliert, eigentlich auch nur wieder bestehende Vorurteile bestärken oder unterstreichen. Und die Absicht eigentlich war nicht, irgendwie jetzt vier Menschen fortzuführen, die jetzt besonders intelligent und vorzeigefähig sind, sondern äh, vier Menschen an mit, mit vier Menschen zu arbeiten, die formulieren, was sie empfinden. Ja? Und das ist es in erster Linie, glaube ich, egal, ob sie jetzt vorzeige- oder edelbehindert sind.
2: Naja, also ich wollte da vorhin gerade einwerfen, aber jetzt äh, jemanden zu nehmen, der geistig behindert ist zum Beispiel.
7: Habe ich mir ähm, überlegt.
2: Das fällt ja nun weg, also das ist mir zumindest aufgefallen, dass ja du Bilder zeigst, ja? Ja. historische Bilder, auch Bilder dann, also früher als der Nationalsozialismus, später dann auch äh, Filme aus dem Nationalsozialismus, die genau ja diese geistig Behinderten auch einfangen ja, und dann ist natürlich schon die Frage, ähm, was ist mit denen? Und ist dann dieses, was nachher der, dieser, dieser Singer, ähm, der ja diese Sterbehilfe und auch dieses Töten von, von Behinderten ganz, Mensch, offen, ganz offen propagiert, ja? Ähm, der sagt ja: Gut, solange Behinderte in der Lage sind, ihr eigenes Leben einigermaßen zu führen, ist es in Ordnung, ja? Und da ist die Frage an dich: Wieso diese Auswahl und wieso zum Beispiel sowas rauslassen wie geistig Behinderte?
7: Naja, ich habe natürlich schon lange darüber nachgedacht, äh, wie kann ich eigene Bilder machen, wenn ich diese, äh, also wirklich auch zynischen und, und exekutiven Bilder der Nazis sehe, ja, also die eigentlich die Menschen immer dazu hergenommen haben, um sie eigentlich zu exekutieren, auch filmisch zu exekutieren, ja. Und äh, Körper abfahren, um zu beweisen, dass sie schlecht aussehen. Oder ein Licht von unten schmeißen, um damit auch eine bestimmte Dämonisierung reinzubekommen. Und ich habe natürlich versucht, oder lange auch darüber geredet mit vielen Leuten und Freunden, wie kann ich Bilder machen, die dem etwas entgegensetzen. Und es war für mich eine tierische Verantwortung, also mit vier Behinderten zu arbeiten, äh, die mir vor der Kamera eigentlich ihre Problematik, also auch in bestimmten Formen von Prostitution betreiben. Erstens mal sind sie in dieser Gesellschaft äh, säkularisiert und, äh, und unterwehrt. Und zum Zweiten ist es auch so, dass Sie natürlich jetzt vor der Kamera nochmal genau das demonstrieren müssen. Das war eine relativ große Verantwortung, die ich da zu tragen hatte. Und äh, wenn ich jetzt mit Geistesbehinderten gearbeitet hätte, ja, dann muss ich sagen, ah, ich habe es mir nicht zugetraut, also ich bin da einfach nicht weit genug, als dass ich wirklich mit einem würdevollen Umgang auch mit Geistesbehinderten in einem Film äh, eingehen hätte können. Und das zweite ist, dass das gesamte filmische Konzept anders hätte laufen müssen. Also die Montage und so, wie der Film jetzt konstruiert ist, versucht er ja eine These zu verifizieren vielleicht oder eine These zumindest rausarbeiten. Und ähm, mit Kaiserspinante, glaube ich, hätte ich einen ganz anderen Film machen müssen. Ja, Ich hätte müssen viel stärker auf ihn eingehen, nachdenken müssen, wie lässt sich so etwas auch wieder filmisch transportieren. Und insofern, bevor ich da Missbrauch treibe, habe ich mich entschieden, das, das, den geistesbehinderten Menschen draußen zu lassen. Nicht, weil er filmisch nicht zu so gebrauchen ist, sondern weil er in, in dieser Art von Arbeit, wie ich sie da gemacht habe, äh, glaube ich, untergegangen wäre oder ich einen, Fehl, einen Fehlgang
1: gemacht hätte oder so. Sind wir ein bisschen bei der Frage der filmischen Mittel? Da hattest du, glaube ich, eher auch noch ein bisschen Frage dazu, oder?
0: Ja, ich habe den Film auch gesehen, habe mich eigentlich gewundert, warum an die Behinderten immer wieder vor äh, solchen Naturidyllen gefilmt worden sind. Warum sie rausgenommen worden sind, letztendlich aus sagen wir, einem menschlichen Umfeld oder zum Beispiel, warum habt ihr nicht die gefilmt vor, was weiß ich, von einer Einkaufspassage oder sowas? Also in einem ja, weil, normalen weil mir das,
7: also es das gibt einen ganz einfachen Grund, äh, weil mir das besser gefallen hat. Also es ist kein tiefsinniger Grund dahinter, weil die Montage be beschäftigt sich ja auch mit Körperlichkeit und Bewegung. Also diese gesamte Exposition am Anfang mit diesen MyBridge-Fotos und Diamond ist eigentlich eine äh, Exposition über Körperlichkeit, über Bewegung. Ja? Dass es nicht nur eine Form von Bewegung gibt, so wie MyBridge das versucht mit seinen Fotos zu machen, indem er den normalen Menschen äh, fotografiert und da eine Bewegungsstudie ableitet, sondern dass es unterschiedliche Formen gibt. Und für mich ist es eigentlich auch mehr eine Metapher. Also alle Behinderten beginnen innen, ja, innen im Raum und äh, gehen während des Filmes nach außen. ja. Und es ist so eine, eine metaphysische Ebene von Bewegung, so wie in diesem Film sehr viel gelaufen wird oder gefahren mhm. oder so etwas. Und äh, diese Dreivillings mit diesen Monitoren, das war für mich nötig, weil ich eine Distanz brauchte.
0: Mhm, das müssen wir vielleicht kurz erklären, was das ist links mit ja, also Es <lacht> sieht einfach so aus, vielleicht
2: kann ich es beschreiben, ganz naiv, so wie ich es gesehen habe. Äh, man sieht im Hintergrund eine Landschaft und davor wird mit in Form, also eine Hand hält im Prinzip einen Bildschirm, auf dem dann ähm, ja was stattfindet. So, so ist es wo
0: und eine Einblendung gezeigt mhm. wird aus einer Ein ganz anderen Situation
7: mhm. ja und das sind Bilder, die, die, die für mich auch irgendwie, die ich so nicht akzeptiere und es auch klarstellen musste visuell klarstellen musste, dass es da eine Distanz gibt mhm. zwischen mir und diesen Bildern ja und äh, es hat auch etwas von einem Spiegel vorhalten. Und natürlich hätte ich das können auch in der Einkaufspassage machen. Das ist nur ein bisschen zu laut und es waren mir ja zu viele Leute. Und außerdem wohnt Udo im Norden da. Er hat dann eine Dacia oder ein, ein kleines Ferienhäuschen und da haben wir dann gedreht, ja. Und äh, der Garten, in dem er sitzt, das ist sein Garten. Und äh, bei Wolle, also das, der, der in dem Rollstuhl sitzt vor dem Kornfeld, das ist bei ihm vor der Tür, ja. Und insofern war es für mich jetzt nicht eine tiefgründige äh, Analyse darüber, was Natur und, und äh, Behinderung und das eine ist eben nicht mehr gut und das andere ist reich, sondern es, ist, äh, pff, ja, es hat eine visuelle Kraft, glaube ich. Und, und das war das Primäre ja, eigentlich für, für diese Überlegung.
2: Ich würde vielleicht abschließen, weil die Zeit uns davon läuft, noch interessieren, wie denn Reaktionen auf den Film, also ob du dazu schon was sagen kannst, was für Reaktionen. Ja, also es gibt auf den Film einerseits, jetzt sagen wir mal, von Nichtbehinderten und andererseits auch von Leuten, die sich vielleicht mit den Leuten, die dort zu, zu Wort kommen, auch ein Stück weit identifizieren.
7: Also es ist, es ist ganz unterschiedlich. Also generell kann man sagen, dass die Leute in, in der Regel, sehr betroffen oder nachdenklich sind. Und äh, ich eigentlich auch immer eine zehnminütige Pause mache, weil einfach auch eine Chance geben will, das irgendwie so irgendwo hinzustecken. Und äh, dann, und da müsste man, glaube ich, vielleicht auch mal eine längere Sendung drüber machen oder auch darüber genauer nachdenken. Es gibt natürlich unterschiedliche Reaktionen, die sich dann jetzt nicht, die sich eigentlich dann immer so an Detailfragen, äh, nicht an Detailfragen orientiert, sondern an so einer Grundsätzlichkeit. Dass die Einsicht die Sterbehilfe rausziehen. Das ist oft so, dass dann in der Familie auch jemand da ist, der gerade im Sterben ist oder so etwas. Oder dass äh, auch leichtbehinderte Menschen zum Beispiel mit dieser Eingangsfrage vom Jörg warum jetzt Edelbehinderte Schwierigkeiten haben, weil weil sie sich in einem anderen Kontext fühlen und äh, da dann irgendwie eine Kritik formulieren oder so, ja. Aber das sind dann immer ganz grundsätzliche Fragen und ich fand es dann auch eigentlich immer spannend zu hören, äh, aus welchem Background dann so eine Kritik kam. Und bei Behinderten oder, sage ich mal, bei den Vieren, die in diesem Film auftauchen, die sind äh, einfach hundertprozentig damit zufrieden. Und das ist das, was für mich die Absicherung war, diesen Film auch zu veröffentlichen, ja.
1: Wie ja. gesagt, heute falscher Termine angesagt gewesen. Heute um 21 Uhr im kommunalen Kino, morgen um 19 Uhr im kommunalen Kino. Und du wirst beides Mal dabei sein, hinterher und ich werde zumindest. beide Male
7: dort sein und äh, die Kritik haben. Dann gucken wir mal, wie die Freiburg-Kritik Also
1: gut.
4: Der Beitrag übrigens, der im Info ausgefallen ist, das war der zum Besuch des irakischen Kurdenführers Bassani in der Türkei. Der wird unter Umständen morgen im Info wiederholt gesendet.
1: Und das war mal wieder das dienst Tagesinfo.
0: von Radio Dreieckland.
1: Also eine Wiederholungssendung von gestern Abend. Gleich geht's weiter mit einer anderen Wiederholungssendung. Radio International, zuvor eine kurze technische Umschaltpause.